0: du RL, centième épisode en cette dixième saison. Et pour une centième, il faut bien marquer le coup. Alors euh, pendant ces dix années, on a imaginé toutes les thématiques possibles, parler euh, de nombreuses décennies musicales, diffuser quelques milliers d'artistes différents. Mais s'il y a bien deux personnes de qui on ne parle jamais, c'est bien nous, les animateurs. Yannick et Flo pour vous servir. Alors pour une fois et pour la centième émission d'au-delà du RL, on va vous parler nous. C'est parti Faire son autobiographie musicale pour cette centième émission, comme tout bon mélomane qui se respecte, eh ben c'est complexe. D'abord parce que ça demande un effort de synthèse impossible. Est-ce qu'on n'a pas oublié une époque de notre vie Un artiste qui nous a marqué, Un album qu'on a écouté en boucle C'est comme quand on vous demande quels seraient les 10 disques que vous emmèneriez avec vous sur une île déserte. Au-delà du fait que ce soit une question con, parce qu'il faudrait aussi amener un groupe électrogène pour brancher le système son, donc au point où on en est, autant emmener avec soi toute sa discothèque plutôt que la limiter à 10 disques. Mais c'est le genre de questions auxquelles j'ai jamais su répondre. Est-ce qu'il faut que je choisisse un style par style musical que j'écoute Les chansons qui m'ont le plus influencé sont-elles celles que j'ai le plus écoutées Bref, j'ai décidé de trancher et de traiter le sujet de manière chronologique. Je peux pas affirmer que les titres qu'on va écouter sont de loin mes préférés, mais ce sont ceux qui ont marqué un tournant à un moment de ma vie. Alors c'est parti, je suis né en 1980 et la musique enfant, c'est d'abord la musique classique qu'écoutait mon père du matin au soir. C'est à ce moment-là, sans m'en rendre compte, que j'ai dû prendre goût aux arrangements de cordes, aux orchestrations, un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de musique que j'écoute aujourd'hui, même si la musique est beaucoup plus rock et contemporaine. Le rock justement, 1991, j'ai 10 ans qu'en sortent les deux tomes de Use Your Illusion 1 et 2. Et deux volumes de l'album de Guns N' Roses. Deux cassettes différentes, car oui, ceux qui avaient de quoi écouter des CD n'étaient pas encore très nombreux en cette année 1991, et quand November Rain est diffusé à la radio, c'est la révolution dans ma tête. Déjà un titre de 9 minutes, c'est pas commun, pour l'époque, et rares sont les stations de radio à passer la version longue. Je suis en train de découvrir le rock, les grosses guitares, et de devenir un adolescent. J'entre au collège, je découvre la liberté, et j'achète mes premières cassettes. Metallica et son black album, Aerosmith et ses clips incroyables, Nevermind de Nirvana bien sûr, ou Ugly Kid Joe dont peut-être quelques personnes de ma génération se souviennent encore. 1991, la période de transition entre l'enfance qui prend fin et le début d'une nouvelle période de ma vie remplie de nouvelles expériences. La soif de découvrir cette période étrange que j'avais observée chez ma sœur, de trois ans plus âgée que moi, l'adolescence. 1998. J'ai enfin un lecteur CD. Pas beaucoup de disques, alors je les écoute en boucle sans jamais m'enlacer. Le double album des Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness, sorti trois ans plus tôt, mais plutôt pas mal avec ses 28 chansons. 1998. J'ai 17 ans, je passe le bac à la fin de l'année. Mais je passe plus de temps devant ma radio à essayer de saisir le bon moment pour appuyer sur le bouton record de mon radio cassette et enregistrer les titres que j'aime et qui passent à la radio. À l'époque, je suis fan de la scène rock française dont Noir Désir est le grand chef de file. Mais c'est aussi et surtout les groupes moins connus que je découvre en live, souvent au New Morning grâce à WeFM, radio dont on évitera d'évoquer aujourd'hui le puissant fond dans lequel elle est tombée. À l'époque, il suffisait d'attendre quelques heures avant l'ouverture du Virgin Megastore des Champs Elysées pour repartir avec une invitation pour des concerts gratuits. Je découvre grâce à ça Aston Villa, FFF, les Silmarils, Louis Attack, Blancas, Mickey 3D, M, Dionysos ou Dolly qui est mon premier souvenir de concert. Toujours Honey Morning et vraisemblablement le premier d'une longue liste. Avec l'enthousiasme de nos 17 ans, un de mes potes tente son premier slam dans le public et retombe sur la tête. On passe la nuit aux urgences et on ne verra pas la fin du concert. Je ne veux pas rester sage comme le chante Dolly. J'ai même pas encore passé le bac, mais je sais déjà ce que je veux faire de ma vie, travailler dans la musique. Toujours en 1998, l'année de mes 18 ans, je suis fan absolu d'un petit groupe anglais qui vient de connaître la gloire avec la sortie de son troisième album, OK Computer, sorti un an plus tôt. C'est Radiohead. Plus tard, la sortie du diptyque Kid A Amnesiac sera le début de ma révolution à électro. Mais en 1998, c'est bien OK Computer qui passe en boucle sur mon lecteur CD. trois ans, et je sais pas trop bien quoi faire de ma vie après cinq années passées à la fac, à traîner au café plus qu'à assister au cours. Comme je veux ouvrir mon propre magasin de disques, je fais mon mémoire de sociologie du travail sur les disquaires indépendants, contre l'avis de ma directrice de mémoire. Dans mon souvenir, j'ai pas une si mauvaise note sans qu'elle soit mémorable non plus. De toute façon, quelle que soit la note, le choix d'un sujet qui n'intéresse personne m'avait déjà fermé toutes les portes de pouvoir continuer en thèse. Donc je m'arrête là, mes études entamées vraisemblablement vers l'âge de 6 ans à mon entrée au CP se terminent sans vraiment donner l'impression de boucler la boucle. C'est parti pour des petits boulots, de cours de soutien à distributeur de flyers, ça paye qu'un petit bout du loyer mais ça occupe l'esprit. Cette même année, je suis marqué par une expo à la Cité de la Musique de la Villette qui aura une grande influence sur moi, l'expo Pink Floyd. Bien sûr que je connais Pink Floyd quand je me rends à l'expo, tu rigoles Au moins quelques titres quoi, comme tout le monde mais en fait, je me rends compte que je ne sais rien du groupe et l'expo me marque énormément. Chaque salle retrace l'ambiance sonore, visuelle et sociale de chaque album avec par exemple une énorme vache en plein centre de la pièce pour illustrer l'album Atom Heart Mother sorti en 1970. Je découvre ce qu'est un concept album, je réécoute toute la discographie, les morceaux de plus de 20 minutes qu'aucune radio ne pouvait diffuser. Je redécouvre le psychédélisme et le rock progressif d'il y a trois décennies, et je commence à regretter de ne pas être né 30 ans plus tôt. J'ai 26 ans, en cette année 2007, et je suis barman à Montmartre. Un lieu tellement anachronique qu'il aurait pu figurer dans Amélie Poulain sans aucun problème. C'est d'ailleurs dans ce lieu que je découvre la scène chanson française du début des années 2000, les Tetrae, Diane Thiersen, et pas mal de groupes de bistrot influencés par le jazz manouche. En même temps passons bouc dans le bar les grands classiques, Brassens, Brel, Gainsbourg, Piaf, et j'apprends à les redécouvrir. J'ai pas encore réussi à créer le job de mes rêves dans la musique, mais le lieu et l'équipe sont tellement cool qu'ils me laissent gérer la programmation des concerts en toute confiance. C'est le début des belles rencontres. Un groupe improbable, mélange de folk, rock progressif et musique du monde, qui chante en arabe, français ou anglais, et que je programme souvent, finit par me demander de les manager. J'ai jamais fait ce genre de choses, mais j'accepte. Le groupe cartonne sur MySpace, l'ancêtre de Spotify, et ça joue un peu partout à Paris et en France. En même temps que je gère le groupe, j'apprends. Je me plante par moments, mais j'apprends. Le succès est une signature en maison de disques qui vont nous faire perdre l'euphorie des débuts. Le groupe se sépare après un unique album, mais ma structure de management est lancée. Ce sera Kalima Productions, la parole en arabe, choisie par Nawel, la chanteuse franco-tunisienne du groupe. Le groupe sans qui, on ne serait pas à l'antenne aujourd'hui, ni Yannick, ni moi, à fêter la centième émission. Un soir où j'avais programmé un artiste dans mon bar, le manager vient me voir. On boit une bière, on sympathise. Il est animateur sur Radio Libertaire, une radio anarchiste que je connais et que j'écoute de temps en temps. Est-ce qu'on veut venir avec le groupe dans son émission Bah oui, avec plaisir. Le jour même, il m'appelle. Le technicien ne peut pas venir, donc il fera la technique lui, et il me confiera le soin d'animer l'émission. J'ai jamais fait ça de ma vie, je suis pas à l'aise. À contre j'accepte. 14 ans plus tard, l'émission a changé de nom, mais je suis toujours sur Radio Libertaire. Merci Willy et merci Cyrus dont la carrière éphémère a changé ma vie. J'ai bientôt 30 ans, et il y a un groupe qui fait assurément partie de ma vie depuis bientôt 10 ans. Ce groupe est islandais et s'appelle Sigouros. En 2009, ils ont déjà sorti 5 albums que j'écoute en boucle, mais c'est la sortie d'un DVD qui va bouleverser ma vie. Ce DVD, intitulé Eima, qui signifie « chez soi » en islandais, retrace la vie du groupe de retour sur leur île natale après une tournée harassante à l'été 2006. Ce retour aux sources leur donne l'envie de faire une tournée improvisée dans les coins les plus reculés de l'île une série de concerts gratuits pour remercier la population islandaise et leur rendre ce que l'île leur a apporté. Déjà aperçu dans les clips, les paysages me donnent l'envie de partir immédiatement à la recherche de ces coins reculés les plus improbables. J'y vais pour la première fois en 2010, j'y retournerai en 2012 et en 2016. Un autre rêve vient prendre place, celui de m'y installer un jour. C'est le début de mes années post-rock. J'écoute tout ce qui touche de près ou de loin à ce style. Mogwai, Godspeed you, Black Emperor... Mono, Explosion in the Sky, mais Rós, dont l'influence des paysages islandais est particulièrement visible, me transporte à chaque chanson. Et c'est le groupe que j'ai le plus de fois vu en concert dans ma vie. Chaque concert finit par ce morceau, et si je ne devais retenir qu'une chanson pour résumer ma vie, ce serait celle-ci. Un live à Reykjavik qu'on retrouve dans le DVD Eima, une longue montée en puissance de près de 15 minutes qui finit en explosion sonore, dans laquelle une complexité de sentiments contrastés viennent se mêler la beauté du monde, la puissance de la nature, la souffrance, l'amour, la mélancolie, la rage. passé le cap des 30 ans, ça y est. Ma structure de production marche bien, et d'un seul groupe on est passé à 6 groupes. J'arrive à me sortir suffisamment de cachet pour être intermittent, et je réussis enfin à vivre de ma passion. C'est quand même pas rien, hein, même si ça a pris du temps. Mais l'ingratitude du métier de manager me lasse. J'ai envie de nouveaux défis. Je ne le sais pas encore, mais le concert de ce 20 octobre 2010 au Divan du Monde va complètement rebattre les cartes et bouleverser la suite. Je prends une claque monumentale en découvrant Carquois, un groupe québécois qui arrive à mettre en valeur des textes en français sur une musique rock, folk, parfois électro mais surtout très puissante et en réussissant à ne jamais passer au-dessus des textes. Je découvre les groupes québécois francophones, beaucoup grâce à Guillaume qui m'initie, à Bernard Adamus, Marie-Pierre Arthur, avec Pat casque, Clopelgag. Alors là on n'est pas au divan du monde à Paris puisque le live qu'on va écouter a été enregistré à Montréal et à Québec, mais le concert commence exactement comme ça, et je prends une énorme claque dès la première explosion de guitare. C'est décidé, j'irai au Québec et j'y ramènerai des groupes en France en créant mon premier festival.
1: C'est l'inverse, le cafard à la porte Et plusieurs milliards dans la compote King Fraudeur en smoking S'enfuit dans le smoke vert de gris D'ici c'est difficile de voir le paradis La face purgée dans l'exhaust de la Ferrari Et les combats des calendriers Les éclats de larmes sur le plancher Burn -out sur le toit Guettant comme un oiseau de proie Et le petit psy qui suit comme un chien de poche J'ai peur Que lentement le tonnerre se rapproche Que lentement le liquid paper efface mon nom Mais on fait la file comme des cons Laver comme des esclaves de la dépense Je veux marcher en reculant pour avancer Dans le bon sens
0: Cette édition de festival plus tard, j'ai quitté Paris. J'ai déménagé dans la maison de mon grand-père en pleine campagne, l'envie de retrouver ce sentiment réconfortant fait de souvenirs d'enfance, alors que j'en ai 38 au moment où je dis au revoir à la capitale. Trop d'agitation, trop de pollution, de sollicitations. Moi l'urbain qui travaille dans la musique, je fais comme un burn-out d'une vie où l'on considère que le temps passé chez soi est du temps perdu. Ce besoin de m'isoler, de vivre plus en lien avec la nature et de retrouver un sens à ma vie. Un best-of de Sting passe en boucle parce qu'on a récupéré la voiture du grand-père. L'autoradio n'a qu'une seule cassette qui est bloquée depuis je ne sais combien de décennies. On ne peut pas écouter autre chose. C'est pas grave, on aurait vraiment pu tomber pire. La chanson qui me rappelle cette période, faite de nouveaux horizons, s'appelle « To build a home ». Elle m'a marqué à cette époque pour pas mal de raisons. Déjà, le titre et les paroles correspondent bien à la nouvelle vie que je suis en train de vivre. Construire son chez-soi. Aussi parce que Cinematic Orchestra avec son trip-hop down tempo et le chanteur canadien Patrick Watson sont deux de mes artistes préférés. Et cette chanson, je la découvre en faisant des recherches sur l'Islande avant mon deuxième voyage. La boucle est bouclée.
2: a house built out of stone wooden floors, walls and window cells tables and chairs worn by all of the dust this is a place where I don't
3: For ah.
0: différents confinements passent avec ce sentiment de vivre quelque chose d'unique. Loin de l'hystérie collective, je me dis que j'ai eu le nez creux ou extrêmement de chance de partir de la ville juste avant la crise. La vérité est sans doute un peu entre les deux. Sans rentrer dans les détails, ma vie perso est bouleversée par plusieurs événements au printemps et à l'été 2021. La chanson qu'on va écouter, je l'écoute en boucle. Elle m'aide à traverser ces épreuves. À chaque retour à Paris, c'est ce titre qui accompagne mon arrivée à la gare et l'entrée dans le métro. Comme un rituel pour m'aider à affronter la dureté de la ville. Comme on entend « Eye of the Tiger » avant que Rocky ne monte sur le ring. Ce titre des Anglais de Falls est sorti en 2010, et je le découvre presque dix ans plus tard. Il n'est jamais trop tard. Probablement que je serais passé à travers il y a dix ans. J'ai le sentiment que les chansons viennent à ta rencontre, à un moment de ta vie sans que ce soit le fruit du hasard. J'arrive à la fin de cette autobiographie musicale. Comme je l'ai toujours conseillé à mes artistes, s'il y a bien deux moments à ne pas rater et à soigner le plus dans un concert, c'est ton entrée et ta sortie de scène. Alors par quel morceau terminer pour illustrer une vie remplie de sentiments divers et contrastés Il y a quelques semaines, le manager d'un groupe canadien m'envoie le titre pas encore sorti d'un artiste dont le premier album m'avait déjà beaucoup marqué. Le titre s'appelle « La fin et le commencement » du montréalais Flore Laurentienne, frère de Claude Gag dont j'ai parlé un peu plus tôt. Enregistré avec un orchestre à cordes de 19 musiciens, l'artiste a utilisé pour ce titre ce qu'on appelle un Shepard Tone, la gamme de Shepard, du nom de son inventeur, Roger Shepard. C'est un son qui donne la sensation d'une montée infinie. Je pense tout de suite à ma vie actuelle, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ce sera ce titre-là qui conclura mon autobiographie musicale, comme la fin ouverte d'un film ou d'un roman. C'est aussi une manière de boucler la boucle dans une vie musicale qui a commencé par la musique classique de mon père. Finir une autobiographie musicale qui résume 41 ans d'une vie par un titre sorti il y a 3 semaines, c'est aussi ça la vie, pleine de paradoxes, de signes, de coïncidences auxquelles on oublie souvent d'être attentif. Soyez curieux et heureux, on se retrouve le mois prochain pour la 101ème.
4: en fouillant, petit, dans les vinyles de mon père, que je suis tombé sur deux albums qui allaient être mes deux premiers albums préférés de tous les temps. L'album Equinox, de Jean-Michel Jarre d'abord, qui allait m'initier à ma future passion pour ces compositeurs qui proposaient des sonorités nouvelles pour l'époque, Jean-Michel Jarre, Michael Field, que j'aimais beaucoup, et aussi et surtout les compilations synthétiseurs, qui réunissaient dans un même album ce genre de musiciens, avec leurs pochettes pleines d'espace intersidéral, de vaisseaux spatiaux et de vie extraterrestre. À l'époque, pour moi, c'était la musique du futur, avec ses sons et ses ambiances de l'espace. Et le futur, l'an 2000, pour un gamin né en 1980, c'était quelque chose qui faisait rêver. Les compos étaient souvent simples, empruntaient parfois du côté des minimalistes, parfois entraînantes, parfois tristes, mais c'était toujours, pour le gamin de 7-8 ans que j'étais, des musiques résolument futuristes. Et plus terre à terre, le deuxième album qui m'a passionné et beaucoup influencé par la suite, c'est l'album Un autre monde de Daniel Balavoine. Sorti l'année de ma naissance, j'allais découvrir avec Daniel la chanson engagée, enragée même, et souvent pleine de désespoir. Le combat d'un père pour la garde de son fils, dans « Mon fils ma bataille », un mec qui se fait interner après qu'il ait tenté de détourner un avion en demandant au pilote de l'emmener dans un monde meilleur, dans « Détournement », ou carrément la fin du monde, dans « Mort d'un robot » où un robot devient fou après avoir tenté de sauver l'humanité d'elle-même. Là encore, il y a des images très fortes qui accompagnent la musique de Daniel Balavoine et notamment l'image de ce chanteur habité, sulfureux, qui envoyait chier les hommes politiques sur les plateaux de télé. Toutes ces choses ont contribué à alimenter ma passion précoce pour ce chanteur pas comme les autres qui était Daniel Balavoine. Voici donc à quoi ressemblait la bande originale de mes 7 ou 8 ans. On va s'écouter Les Oiseaux, partie 1 de Daniel Balavoine, extrait non pas de l'album Un autre monde que je décrivais à l'instant, mais de son autre meilleur album ex aequo, à savoir Le Chanteur. Mais d'abord, on va s'écouter un extrait d'Equinox de Jean-Michel Jarre, la première piste, l'ouverture de cet album épique tout simplement. Ce soir, je suis sur la moquette de la chambre de mes parents, nous sommes en 1987-1988 et j'écoute les disques de mon papa dans cette centième d'au-delà du RL sur Radio Libertaire. l'adolescence, le lycée, les copains, les copines, les soirées, les premiers albums achetés au Madison le mercredi après-midi, lorsque j'avais la permission de sortie de l'internat, l'internat du lycée où je demeurais 5 jours sur 7 avec mes potes. Je me souviens que tous les matins, lorsque les lumières des chambres s'allumaient, chaque chambre avait son ambiance musicale. Celle d'en face était plutôt rap et hip-hop, avec euh, très souvent « Insane in the Brain » de Cypress Hill. Celle d'à côté écoutait une techno-club euh, zenderdome euh, insupportable. Et nous, nous étions plutôt rock, metal et grunge. Rage Against the Machine, Metallica, Nirvana, Offsprings. De mon côté je découvrais la pop rock et l'électro, notamment grâce aux clips qui passaient très tard le soir vers une ou 2 heures du matin sur M6. Il diffusait un tunnel de clips que je sélectionnais en les enregistrant sur le magnétoscope familial et je ramenais la cassette vidéo qu'on se mattait dans la salle télé de l'internat. Et c'est à cette période que j'ai découvert Radiohead, avec leur premier album, Pablo Honey, et surtout leur deuxième album, The Bands, et leur inoubliable titre, Street Spirit, accompagné d'un clip qui m'a beaucoup impressionné aussi à l'époque. Mais Radiohead, on en reparlera un peu plus tard... C'est l'époque aussi où j'ai rencontré les Smashing Pumpkins et leur mythique double album « Melancholy and the Infinite Sadness*, sorti en 1995. Un album qui me rappelle les soirs d'été, à regarder le couchant, assis sur l'herbe du campus. C'est un album vraiment parfait pour raconter toutes les bails qui nous occupaient à ce moment-là. Et au même moment, je découvrais également euh, Björk et son album Homogénique qui allait me prendre par la main pour m'emmener euh, un peu plus tard vers les terres encore inconnues de l'électro et de la musique un peu plus expérimentale. Voilà, j'ai 16-17 ans euh, dans le lycée d'une petite ville de Normandie. J'écoute Tonight, Tonight des Smashing Pumpkins et Bachelorette de Björk sur mon baladeur en faisant semblant de réviser pour le bac dans cette centième de la du RL sur Radio Libertaire. Pendant mes années lycée, il y avait un autre style musical que j'écoutais, un peu plus dans mon coin parce qu'il ne plaisait pas à tout le monde, il s'agit du trash metal. Et je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette période-là de ma vie musicale puisqu'elle a été assez longue dans le temps. À l'époque, je me souviens, j'achetais Hard Rock Magazine tous les mois pour pouvoir découvrir de nouveaux groupes dans le CD qui était vendu avec. Oui, il n'y avait pas Internet hein, à l'époque. Je me suis éclaté les tympans avec des groupes comme Machinette, Pantera, mais aussi et surtout Sepultura, à qui je vouais un véritable culte. Ces quatre chevelus, barbus, tatoués, tout droit venus du Brésil, m'ont offert mes meilleurs moments d'adrénaline musicale Et je ne résiste pas à l'envie de partager ça avec vous. Éloignez les enfants du poste, on va s'écouter Ratama Hata, extrait de l'excellent album Roots, sorti en 1996. J'ai toujours 16-17 ans, j'ai les cheveux longs et je me rêve sur scène en train de hurler et de torturer ma guitare, dans cette centième d'au-delà du RL, sur Radio Libertaire. Et voilà ce que j'écoutais pendant mon adolescence au moment où le bac approche, hein, où le lycée paraît déjà un peu derrière nous et où l'angoisse du post-bac commence à poindre. Je soignais mes craintes avec du Nirvana, du Sonic Youth, avec l'excellente bande originale du film The Crow. Il y avait du Soundgarden, du Pearl Jam. J'aimais beaucoup la compilation Song in the Key of X qui m'a fait découvrir à Cave and the Bad Seeds. Il y avait aussi un peu de Garbage, un peu de Silver chair, d'Alice in Chains. Quand soudain... Le groupe m'avait définitivement conquis, comme beaucoup de gens, avec Hockey Computer, leur précédent album. Mais là, ça a été une véritable claque. Au début, j'aimais pas l'album. Il y avait plus de guitare, il y avait des sons qui allaient dans tous les sens, tout était synthétique, tout était froid. Et puis petit à petit, malgré moi, il y avait des morceaux qui me revenaient en tête. « Everything in its right place », optimistique. Il y avait des ambiances aussi qui se rappelaient à moi, celle de « Morning Bell » notamment. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment apprécier l'album. C'était la première fois, grâce à mon amour aveugle pour Radiohead, grâce à la confiance que je leur accordais, qui m'avait poussé à m'accrocher, la première fois qu'un album me demandait plusieurs écoutes avant de l'aimer vraiment. Et cet album, je ne l'aime pas. J'ai une passion pour cet album. Et parmi les 10 pistes de l'album, il y en a une que j'aime tout particulièrement. Celles et ceux qui ont écouté l'un des 99 podcasts précédant cette émission le savent bien, parce que je le répète souvent. Cette chanson, c'est « How to disappear completely ». J'aime son histoire, j'aime la raison pour laquelle Tom York l'a écrite, grâce au conseil avisé de son ami Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. Bref, je pourrais épiloguer encore longtemps sur ce titre, sur l'album entier. Mais place à la musique, voilà, j'ai une vingtaine d'années, je suis étudiant à Rouen, j'écoute How to Disappear Completely, extrait de Kid A, sorti en l'an 2000, dans ma chambre d'étudiant, à côté de ma chaîne stéréo, dans ce centième épisode d'au-delà du RL, sur Radio Libertaire. Un peu traîné dans les quartiers rock, folk et électro, je suis tombé, grâce à des amis que je ne remercierai jamais assez, sur le quartier des poètes. Un jour, mon pote qui était très porté sur l'Indus à l'époque, Inch Nails, Marlene Manson et toute cette joyeuse bande, m'avait offert tout un catalogue de CD gravés de ce qu'il écoutait sur le moment. C'était sa copine, qui était résolument réfractaire à tout ce qui était anglophone, qui lui avait fait découvrir ses artistes. Il me l'étend en me disant Vas-y, c'est de la bonne. Je vois, écrit sur les CD au marqueur, Brassens, Gainsbourg, Bachoum, Brel, Ferré, Murat. Bon, moi j'étais un peu con à l'époque, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui me refile sa musique de vieux, lui Et encore une fois, c'est parce que j'avais confiance en mon ami et en ses goûts que je me suis accroché, et que grâce à ça, j'ai pu découvrir déjà la poésie d'un Brassens, ou la fureur habitée d'un Brel, mais aussi et surtout le formidable concept album de Serge Gainsbourg, l'homme à tête de chou, qui raconte toute une histoire, comme au cinéma, avec des instrus reggae, genre musical que j'ai jamais vraiment écouté, et des pistes qui sortent des chemins tout tracés de la traditionnelle et invariable variété française. C'est comme un conte pour adultes, avec des moments très sombres, qui aurait certainement fait une très grosse polémique s'il était sorti aujourd'hui. Et autre découverte très importante, faite grâce à mon ami, évidemment Léo Ferré, dont j'ai avalé la quasi-totalité de sa discographie d'un coup. Pas toujours dans l'ordre des albums, c'était dans le désordre, je ne sais pas comment il s'est organisé pour graver le CD. La violence politique de Ferré, sa grande gueule, sa gueule de vieux singe qui t'apprend à faire la grimace aux flics. Je ne savais pas qu'on pouvait dire tout ça dans une chanson et ça m'a rappelé pas mal mes années balavoines. J'ai passé des heures à prendre mon pied sur la mise en musique de Ferré des textes des grands poètes. C'est du pur génie musical avec ses orchestrations, ses envolées lyriques. Bref, j'ai passé toute une période de ma vie à écouter « Les Grands ». Allez, je n'hésite pas à l'envie de vous présenter « L'homme à tête de chou » de Gainsbourg, extrait de l'album éponyme sorti en 1976. Et de vous inviter à contempler les assis de Ferré, inspirés par le texte d'Arthur Rimbaud sur l'album Verlaine et Rimbaud, sorti en 1964. J'ai toujours une vingtaine d'années, je suis toujours dans mon 18 mètres carrés, et j'ai pu exporter les fichiers sombres des CD gravés vers mon lecteur MP3 flambant neuf dans cette centième d'Au-delà du RL sur Radio Libertaire.
5: Je suis l'homme à tête de chou Moi, Maridoux. Je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de calabou, de nerf, j'avais pu récopec. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale donner le biftec J'étais fini foutu, échec et mat aux yeux de Marilou qui me traitait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou Oh non Pas savoir mec Il fallait les discothèques au kangourou club alors je signais des chèques sans provision j'étais fou fou à la fin j'ai vu le caillou comme un melon une pastèque mais moment je vais pas tout déballer comme ça aussi sec quoi, moi de mes Planche écume varec sur la plage de Malibu.
6: Noir de loupe, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leur fémur, le sein plaqué de harniosité vague comme les l'effloraison lépreuse des vies. Ils ont greffé dans des amours épileptiques Leurs fantasques aux satures aux grands squelettes noirs de leur chaise Leurs pieds aux barreaux rachitiques S'entrelacent pour les matins
2: et pour les soirs
6: Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leur siège Sentant les soleils vifs percaliser leur peau Ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges Tremblant du tremblement douloureux du crapaud les sièges leur ont des bontés Culottés de brun, la paille Cède aux angles de leurs reins L'âme des vieux soleils S'allument maillotée dans ces Tresses d'épis où fermentaient Les grains Et les assis, genoux aux dents Vers pianistes, les dix doigts Sous leur siège aux rumeurs de tambours S'écoutent clapoter Des barcaroles tristes Et leurs caboches vont dans des Roulis d'amour ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats chifflés, ouvrant lentement leurs omoplates au oh, orage, tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leur tête chauve, au mur sombre, plaquant et plaquant leurs piétors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Ils ont une main invisible qui tue Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amidale sous leur menton chétif, s'agitent à crever l'austère sommeil A baisser leurs visières, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises en lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés, des fleurs d'angles crachant des pollen en virgule, les perses le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls, le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis
4: Et en 2008, ça y est, je monte à Paris, je suis en coloc dans un deux pièces à deux, dans 33 mètres carrés. L'appart est disons pas aux normes, mais l'avantage de ce nouvel appart, c'est que pour la première fois, j'ai accès à internet et là, j'ai piller le net de sa musique, je passais des nuits à errer sur le web et je tombais sur des blogs obscurs qui donnaient à télécharger des discographies entières d'artistes confirmés ou plus récents, dans les genres pop, rock, électro, showgaz, progressif. Ce qui était intéressant à cette période, c'est que j'avais vraiment l'impression de découvrir par moi-même des groupes sans pub, sans clip promotionnel, des groupes dont on ne savait rien, on ne connaissait même pas la tête de leurs membres en fait. Il n'y avait rien autour de l'album, pas d'image, pour influencer nos oreilles sur la vraie couleur de l'album. Il n'y avait que de la musique, et ça, j'aimais beaucoup. J'écoutais des groupes comme Foreign Born, The Most Seren Republic ou Islands par exemple. J'ai gardé deux gros coups de cœur de cette période-là, ou plutôt ce sont les morceaux qui se sont imposés à moi, tellement lorsque je les réécoute aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre cette période-là. Ces deux artistes, c'est Liars et Kurt Weill. Alors Je les confonds souvent tous les deux alors qu'ils ont des styles bien distincts, si ce n'est leur propension à mélanger des sons rock sur des rythmes électro, avec parfois des cuivres, ou de se barrer dans de l'électro complètement bruitiste ou expérimental. Euh, J'avais jamais entendu de la musique comme ça avant, et ça correspondait bien à cette période un peu incertaine, nébuleuse, où je découvrais Paris, cette ville qui a elle aussi ses sons et son rythme bien particuliers. Alors voilà, nous sommes en 2008, et je suis dans un appart miteux, situé au premier étage d'un immeuble rue Jean-Robert, et j'écoute It Fit When I Was A Kid de Liars, extrait de Drums Not Dead, sorti deux ans auparavant, et Amplifier de Kurt Weil, extrait de Childish Prodigy, qui sortira un an plus tard, le tout sur mon ancien smartphone que j'ai reconverti en lecteur MP3, dans 7 centièmes d'au-delà la RL, sur Radio Libertaire. So
6: your stairs, crystals flying everywhere.
4: C'est une fois bien installé à Paris que j'ai fait LA rencontre. Un ami commun, Guillaume, pour ne pas le citer, me présente un grand gaillard à la voix de ténor et à la dégaine adolescente. Il avait été barman dans un bar de Montmartre, moi qui débarquais de ma normandie natale, je ne vous raconte pas la carte postale. Il était tourneur et manager et animait avec Guillaume une émission de radio sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, une émission qui s'appelait Entre Chien et Loup. Flo, c'est le petit nom de ce grand bonhomme, a accepté de me laisser assister à des émissions, puis m'a permis de participer à la préparation pour finalement m'accepter comme animateur au sein de leur émission. Grâce à mon pote Flo, désormais, je me retrouve donc tous les mois, de nouveau sur la moquette de la chambre de mon enfance, à écouter les disques des autres, à faire des mixtapes sur cassette avec ma chaîne IFI, pour un public désormais plus large que ma famille, à qui j'ai réquisitionné l'autoradio sans partage, ou les gars de l'internat à qui j'avais hâte de montrer ma sélection de clips du week-end, grâce à Flo, je continue à faire ce que j'aime, c'est-à-dire partager la musique. Et pour tout ça, Flo, un grand, un très grand merci. Et la musique qui a marqué toute cette période-là, c'est entre autres le générique d'Entre Chiens et Loup, un titre des clues intitulé Cave Mouse, issu de l'album éponyme sorti en 2009. Et les autres musiques qui ont marqué cette période, eh bien vous les connaissez déjà, puisque ça fait déjà 100 épisodes d'au-delà du RL que vous écoutez le deuxième vendredi de chaque mois, un peu plus d'épisodes même si on compte Entre Chiens et Loup. Merci, un grand merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent sur nos multiples plateformes, Soundcloud, Mixcloud, Deezer et Spotify, au-delà du RL. Merci à toute l'équipe de la radio, notamment Monique et Serge, et Boubiche. Un salut à Guy de Radio Esperanto qui nous précède, et Henrik. Merci également à l'équipe des Amis d'Orwell qui nous a permis exceptionnellement de dépasser sur leur temps d'antenne ce soir pour vous présenter ce centième épisode. Merci à Claudie et Nadia pour les photos. Il y en a une qui est très précieuse et qui fera très certainement l'objet d'un chantage. Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont élargi notre horizon musical. On espère élargir le vôtre un peu plus chaque mois. On se retrouve le 11 mars prochain pour un 101ème épisode inédit. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Libertaire.